0: les séminaires du Collège de France. Dans le séminaire qui va suivre, vous allez entendre Mirka de Saul qui nous vient de Genève, de Lausanne, et qui est spécialiste des galaxies et des fusions de galaxies à grand redshift, et puis aussi des lentilles gravitationnelles. Bonsoir tout le monde. Alors j'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement euh, pour la professeure Françoise Comte pour son invitation. C'est un honneur pour moi de donner ce séminaire ici au Collège de France. et Je vais vous parler des galaxies amplifiées par les lentilles gravitationnelles et plus précisément, comment comprendre la formation stellaire de l'échelle galactique aux nuages moléculaires. Je profite ici déjà de montrer la magnifique image de la Galaxie SMAX 0223 qui a été récemment observée par le télescope spatial James Webb et qui révèle ici d'incroyables lentilles gravitationnelles, qui sont ces, ces arcs que vous pouvez voir autour du centre de la main, et qui sont précisément ces galaxies lentillées, magnifiées, que je vais utiliser pour euh, étudier cette formation stellaire à différentes échelles. Alors, pour commencer, euh, j'aimerais commencer simple, comme Françoise l'a également décrit, sur les galaxies sont des systèmes complexes composés de milliards d'étoiles, de gaz, de métaux et de poussières qui sont pris dans les mouvements de rotation à l'échelle galactique. Ces mouvements sont nécessaires pour garder le système en équilibre, mais ces mouvements induisent également des instabilités et ces instabilités induisent des compressions gravitationnelles locales du gaz qui mènent à la formation des étoiles et les galaxies vraiment apparaissent comme des fabriques géantes transformant l'hydrogène synthétisé lors de la nucléosynthèse primordiale peu après le Big Bang en étoiles. Alors pendant leur cycle de vie, les étoiles produisent des éléments lourds qui sont éjectés à leur mort dans le milieu interstellaire qu'elles enrichissent en métaux et en poussière. Et ce gaz enrichi est alors utilisé pour former de nouvelles étoiles et ainsi de suite. Depuis la formation des premières galaxies, il y a quelques 13 milliards d'années, les étoiles, le gaz, les métaux et les poussières ont évolué autour du canton cosmique pour former ces grandes structures galactiques qu'on observe aujourd'hui. Alors ces différentes composantes des galaxies sont révélées à l'aide d'observations multilangordantes obtenues avec des télescopes au sol et dans l'espace. Alors vous savez que les étoiles brillent dans le rayonnement ultraviolet et optique, et le rayonnement ultraviolet ionise le gaz d'hydrogène qui alors chauffé émet euh, dans euh, l'optique. Les étoiles, ça c'est important parce que je vais en beaucoup parler, se forment à partir du gaz moléculaire froid avec des températures inférieures à 100 Kelvin. et ce gaz froid émet en longueur d'onde millimétrique via l'émission des molécules de monoxyde de carbone. Et d'énormes réservoirs de gaz neutres sont révélés par l'émission radio de l'hydrogène atomique à 21 cm. Donc ici vous avez la comparaison à gauche en bas d'une galaxie qu'on voit aux longueurs optique et c'est la même galaxie qu'on observe justement en radio à 21 cm. Et vous voyez, c'est la même échelle spatiale mais vous voyez que les réservoirs en H1 sont vraiment colossaux. Et finalement les poussières, bien qu'on ne les aime pas parce qu'elles obscurcissent fortement le rayonnement optique, sont extrêmement brillantes dans l'infrarouge. Elles sont faites chauffer par l'émission des étoiles et elles émettent alors via le rayonnement thermique du corps noir. Donc ici on voit la fameuse galaxie Sombrero où on voit ce disque en rouge qui est en fait ici représenté par l'émission infrarouge des poussières et les observations du radio à l'ultraviolet c'est vraiment essentiel pour suivre et comprendre le processus et les interactions qui transforment euh, toutes les composantes galactiques donc étoiles, gaz et poussière alors les galaxies présentent une variété de morphologies euh, comme a aussi montré françoise on les classifie dans le diagramme de Hubble introduit en 1926 par Edwin Hubble puis remanié en 1950. Neuf parts de vos couleurs, selon les catégories suivantes les galaxies irrégulières à gauche, les spirales et lenticulaires et finalement, euh, euh, enfin à droite pardon, les, finalement les elliptiques à gauche. Ces différentes morphologies vraiment représentent le tableau de ce que j'appelle le zoo galactique actuel, et elles résultent vraiment d'une variété de séquences évolutives observées à différents moments de l'évolution galactique. Alors, pour construire cette séquence évolutive des galaxies, on ne peut malheureusement pas, comme vous le savez, suivre l'évolution d'une galaxie depuis sa formation, il y a plusieurs milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui. On peut seulement reconstruire l'évolution des galaxies à partir d'observations faites à différentes époques cosmiques. Alors ici, je représente euh, euh, l'évolution de l'univers par ce, cette pyramide à l'envers, où on a le Big Bang, et chaque euh, base de la pyramide correspond à différents temps cosmiques. Et euh, justement, euh, on les appelle, ces temps cosmiques, on les dénomme souvent redshift ou décalage spectral vers le rouge. Et puis c'est seulement en utilisant cette séquence, ces observations à différents redshift qu'on peut essayer de reconstruire l'évolution de ces galaxies au cours du temps. Alors, grâce au télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, on détecte maintenant des galaxies qui sont potentiellement à des décalages spectraux de l'ordre de 16, soit lorsque l'univers n'était âgé que de quelques 240 millions d'années. Donc on est capable actuellement de sonder près de 99% de l'âge de l'univers, et c'est à nous maintenant de reconstruire, depuis la formation des galaxies, l'évolution de ces galaxies. Alors on observe les galaxies que à... ces galaxies lointaines, jeunes, à shift, ont des propriétés fondamentalement différentes des propriétés physiques des galaxies actuelles proches. Alors je vais essayer de vous résumer quelles sont ces principales différences. Alors, premièrement, comme l'a montré de nouveau déjà Françoise, les morphologies des galaxies à redshift apparaissent différentes. Elles sont perturbées par rapport à celles de galaxies proches, et cela particulièrement en redshift entre 1 et 3. Pourquoi à ces redshifts-là Parce que les observations actuelles permettent encore de bien les résoudre spatialement pour décrire leur morphologie. On observe en fait que la fraction des galaxies irrégulières augmente avec le redshift, alors que la fraction des galaxies euh, avec des disques spiraux, elle, 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 décroît avec le redshift. On observe aussi que globalement les galaxies lointaines, jeunes, sont plus compactes que les galaxies proches. Deuxièmement, et ça c'est vraiment un élément important, on voit que les galaxies à redshift ont des taux de formation stellaire plus élevés. Alors le taux de formation stellaire est défini comme le nombre d'étoiles que la galaxie forme par année, et je vais l'appeler SFR pour star formation rate. Alors la majorité des galaxies observées euh, suivent en fait ce qu'on appelle une séquence d'évolution dans l'espace. Euh, des masses en étoiles euh, et la SFR, justement le taux de formation stellaire qu'on appelle la séquence principale des galaxies et qui montre que plus une galaxie est massive plus en fait elle forme d'étoiles. Et on observe d'autre part que cette séquence euh, principale reste valable jusqu'à des redshift de 6 donc lorsque l'univers n'était âgé que de 1 milliard d'années et ce qui est important, c'est que la normalisation de cette séquence principale augmente avec le redshift, de sorte que pour une masse d'étoiles données, les galaxies à haut redshift ont des taux de formation stellaire encore plus élevés. Et cela, en fait, corrobore avec l'augmentation rapide de la densité, cette fois-ci, cosmique de la SFR, depuis le Big Bang jusqu'à quelques 3,3 milliards d'années, soit Redshift de 2, pour atteindre un pic à ce moment-là, et qui depuis cette époque, cette densité de taux de formation stellaire, décroît jusqu'à aujourd'hui. Mais cela montre que pratiquement la moitié des étoiles ou de la masse stellaire de l'univers a déjà été formée vers le Redshift entre un 1 et 2. L'autre propriété essentielle de ces galaxies à haut redshift, ce sont leurs masses moléculaires qui sont très élevées. On observe que la masse de gaz moléculaire par rapport à celle de la masse stellaire domine à partir de redshift 2, de sorte que les galaxies à ces hauts redshifts sont vraiment riches en gaz moléculaire servant à la formation d'étoiles. Et l'augmentation de la masse moléculaire dans les galaxies semble ralentir à partir de, du redshift 3. Là aussi, il en résulte que cette fois-ci, la densité cosmique du gaz moléculaire semble avoir une évolution similaire au cours du temps cosmique, la densité cosmique du taux de formation stellaire, avec aussi un pic autour de, du redshift 2. Et de, donc cela montre vraiment la parité entre le contenu en gaz ou le matériel de gaz nécessaire à la formation en étoiles dans les galaxies. Alors, les changements observés dans le contenu en gaz, le taux de formation stellaire et la morphologie des galaxies au cours du temps cosmique sont vraiment trois piliers fondamentaux pour comprendre cette évolution galactique. Alors, le, le gaz moléculaire froid est, comme je l'ai déjà dit, le carburant pour la formation euh, stellaire. Le taux de formation stellaire trace le processus de formation stellaire qui mène à vraiment à l'édification de la masse stellaire et des métaux et des poussières des galaxies. Elle induit également des jets, ou ce qu'on appelle des outflows en anglais, de gaz enrichi en éléments lourds dans le milieu interstellaire et intergalactique. Et finalement, la morphologie perturbée indique vraiment l'organisation phénoménologique de la matière baryonique à l'échelle galactique. Et euh, le gaz, le réservoir de gaz moléculaire joue vraiment le rôle essentiel dans le processus à la fois de formation stellaire et il est aussi responsable de la morphologie perturbée des galaxies. Alors, il n'est cependant pas totalement clair comment les galaxies parviennent à assembler, euh, enfin comment elles se sont assemblées pour acquérir leur grand réservoir de gaz et pour avoir de tels taux de formation stellaire élevé. Alors il y a deux scénarios principaux qui ont été proposés jusque-là. Premièrement, une augmentation du taux euh, de galaxies en collision à Horetschiff qui pourrait induire des sursauts de formation stellaire dans les galaxies jusque-là passives comme c'est illustré sur ces différentes images. Et l'autre scénario euh, euh, illustré ici par cette image artistique, est une accrétion éle élevée du gaz froid à partir du réseau de filaments cosmiques qui pourrait induire euh, des hautes euh, densités de gaz et donner lieu à plus de taux de formation stellaire dans les galaxies. Alors, les taux de formation stellaire élevés alors induisent dans certaines galaxies des jets, comme indiqué sur la figure, ou des outflows. Mais globalement, ce qui est important, c'est que c'est ces espèces d'agressions qui pourraient remplir le réservoir des galaxies en gaz. Dans le deuxième scénario, les galaxies sont en fait des systèmes en quasi-équilibre avec la formation stellaire régulée par le réservoir de gaz disponible qui est constamment justement réapprivoisiné par l'accrétion cosmique, modulé d'éventuels outflows qui éjectent le gaz dans le milieu intergalactique. Et pour contraindre l'un ou l'autre scénario dans la suite de mon séminaire, je vais vous décrire comment en fait la morphologie des galaxies à haut peut apporter une contrainte importante à l'un ou à l'autre de ces scénarios. Alors, comme je l'ai déjà introduit, les galaxies à redshift présentent des morphologies perturbées et pourquoi sont-elles perturbées Comme illustré sur ces figures ici du télescope Hubble Space Telescope, on voit que près de 60% des galaxies à redshift 2 ont des, ce qu'on appelle des clumps brillants, dans très très brillants dans l'ultraviolet, qui sont imprimés sur la morphologie sous jacente de ces galaxies. Ces clumps sont en fait des régions de formation stellaire très brillantes. Et ces clumps brillants dans l'ultraviolet semblent vraiment être omniprésents dans les galaxies entre les redshifts de 1 et 3. Et il semble même que les clumps sont également omniprésents dans les galaxies à bien plus haut redshift, car observés à moins d'un milliard d'années après le Big Bang, comme récemment révélé par les nouvelles images du télescope James Webb. Donc, l'étude de ces climps ou de ces régions de formation stellaire est importante pour différentes raisons. La première, pour déterminer comment les galaxies sont assemblées, ont assemblé leur masse, soit via, comme je l'ai dit, des collisions de galaxies ou un processus plus séculaire avec les accrétions de gaz. Et ceci parce que si les CLIMP sont des galaxies satellites accrétées suite à un événement de collision entre les galaxies, ils sont plutôt traceurs de collisions entre galaxies. Par contre, s'ils sont formés vraiment localement, in situ dans les galaxies hautes, ils tracent plutôt un processus disséculaire. D'autre part, ces clumps sont importants pour comprendre le changement morphologique des galaxies, parce qu'ils pourraient participer à la formation des bulbes galactiques. Ils permettraient également de contraindre le processus de formation dans les galaxies stellaires, dans les galaxies distantes. Et plus précisément, on pourrait, grâce à ces régions de formation stellaire comprendre si le processus de formation stellaire est invariant au cours du temps cosmique à l'échelle des nuages moléculaires eux-mêmes. Et finalement, ces clame sont importants également pour évaluer le rôle et la force de la rétroaction ou du feedback stellaire. Et on pourrait se étudier si ces clame contribuent au feedback stellaire au niveau galactique et éventuellement même à ce qu'on appelle la rayonisation de l'univers, donc qui est ce moment où l'univers d'abord est totalement neutre pour devenir ionisé. Alors, dans ce séminaire, je vais me concentrer sur l'édification de la euh, masse des galaxies et sur le processus de formation stellaire des galaxies distantes. Alors Plusieurs observations en fait, supportent actuellement que la plupart des, de ces clumps euh, sont des amas d'étoiles formées in situ dans les galaxies hautes, plutôt que justement ces des galaxies satellites naines, qui seraient accrétées lors des collisions entre galaxies. Et je vais vous décrire maintenant quelques-unes de ces observations qui soutiennent la formation in situ des clams. Euh, premièrement, c'est un travail dû à Shibuya et collaborateurs qui ont effectué l'analyse morphologique de près de 17 000 galaxies euh, de l'héritage du télescope spatial Hubble, et ils ont pu mesurer... Euh, L'évolution temporelle de la fraction des galaxies contenant au moins deux clumps entre les redshifts 0 et 8, qui, qui est montré ici par euh, la courbe bleue. Alors, ce qu'il trouve, c'est que cette fraction de galaxies avec des clumps suit une évolution temporelle comparable à celle de la densité cosmique du taux de formation stellaire, qui est la courbe noire, et euh, par contre, qui est en fait en désaccord avec l'évolution des collisions mineures en vert ici et les collisions ma euh, majeures qui est ici en rouge. Donc on voit plutôt que on a un accord de la fraction des galaxies avec des clamps avec le taux de formation stellaire que l'émergeur. Euh, deuxièmement, Shibuya et, et ont également montrer que la galaxie les galaxies qui contiennent les clumps sont caractérisées essentiellement par la présence d'un disque avec des indices de cerciques de 1, comme le montre aussi cette figure, où, les distributions, où la figure montre en fait les distributions des indices cerciques des galaxies avec les clumps en rouge en comparaison avec les galaxies sans clumps en noir, et où on compare différentes tranches de redshift et également différentes deux tranches de masse stellaire. D'autre part, Elmegrin et collaborateurs ont montré que les galaxies qui contiennent les clumps, qu'on regarde par la tranche, qu'on appelle aussi les chain galaxies, comme vous a parlé Françoise, ont des épaisseurs de leurs disques qui sont en fait comparables aux galaxies spirales sans clumps qui sont également vues par la tranche. Et ceci montre aussi que, finalement, les galaxies avec l'IMP n'ont pas des dispersions euh, plus élevées en, 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 euh, vues par la tranche par rapport aux galaxies spirales. Euh, et finalement, euh, lorsqu'on regarde cette fois-ci la cinématique des galaxies entre Redshift, et 1, euh, entre Redshift 1 et 3, on voit que la plupart, la majorité de ces galaxies ont sont dominés par la rotation et ceci également pour les galaxies qui contiennent les clamps. Et entre les redshifts 1 et 2, on trouve en fait qu'une fraction de près de 60% des galaxies qui sont dominées par la rotation comme le montre cette figure. Cependant, j'aimerais préciser, c'est important que ces disques en rotation en Redshift sont très différents des disques locaux actuels car ils sont vraiment caractérisés, en plus de la rotation, par des grandes dispersions de vitesse. Cela, cette figure montre en fait les grandes dispersions des vitesses qui sont mesurées dans les disques à, au redshift, qui atteignent, atteignent des valeurs de 80 km par seconde, à, au redshift de 3, en comparaison avec les dispersions des vitesses de 10 à 20 km par seconde qu'on mesure dans les galaxies proches. Alors, quelle est l'origine? d'une telle turbulence à l'échelle galactique Alors, On n'a pas une réponse précise pour le moment, mais elle pourrait provenir soit du feedback stellaire, c'est-à-dire cette répercussion des étoiles avec leur vent stellaire et aussi leur explosion en supernova pour les étoiles les plus massives, ou alors soit des perturbations gravitationnelles qui sont produites par exemple par des fractions de gaz moléculaires élevées, de l'instabilité dans les disques galactiques qui seraient induites par justement cette accrétion cosmique ou par des collisions mineures entre galaxies. Alors actuellement, il y a un consensus qui favorise une origine de la turbulence gravitationnelle produite par justement l'accrétion de gaz car le feedback stellaire ne semble pas être suffisamment fort pour produire ces dispersions des vitesses élevées qu'on observe dans les galaxies à haut redshift. Alors si on assume cela, il en résulte, selon le critère de stabilité de Toumé, on peut en fait exprimer la turbulence gravitationnelle ici sigma, selon cette équation-là, où en fait, Vroth est la vitesse de rotation, F-gaz est la fraction de gaz moléculaire, et Q est le paramètre critique de Toumret pour un disque fin quasi-stable. Et en fait, lorsque Q égale 1, si on injecte maintenant les mesures qu'on a pour la fraction de gaz moléculaire en fonction du redshift dans cette équation, on trouve qu'en fait, on reproduit parfaitement ici, en gris, l'évolution des dispersions de vitesse. Donc cela vraiment corrobore une origine pour la turbulence gravitationnelle. D'autre part, ce qu'on observe également, c'est que ces disques des galaxies dominés par la rotation en redshift, ces disques-là sont vraiment marginalement stables, ayant des rapports de vitesse de rotation sur les dispersions des vitesses qui approchent 1 euh, au, au redshift. Et cela suggère que ces disques euh, galactiques peuvent facilement se fragmenter à cause justement de la grande turbulence qui induit l'instabilité dans, dans les disques. Et cette fragmentation peut alors être à la l'origine de la formation des nuages moléculaires euh, où vont se former par la suite les climpes d'étoiles qu'on observe euh, dans l'ultraviolet. Sur la base des simulations numériques, elle a été en effet montré que les disques galactiques turbulents à redshift, soumis à de violentes instabilités gravitationnelles causées par d'intenses accrétions du gaz froid se fragmentent pour former des nuages de gaz qui, suite à leur effondrement, vont former les clumps d'étoiles que l'on observe. Alors je montre ici les cartes de densité de gaz obtenues pour, dans les simulations de Tambourello et collaborateurs pour une galaxie de masse stellaire de 4 fois 10 puissance 10, masse solaire avec une vitesse de rotation de 200 km par seconde et une fraction de gaz euh, typique de 50% en redshift 1, 3. Alors ces cartes de densité, euh, de densité illustrent la formation des climpes denses qui apparaissent ici en rouge et euh, lors du processus vraiment de fragmentation du disque galactique en fonction du temps cosmique. Alors euh, Valentina actin et collaborateurs ont investigué la dépendance de la fragmentation des disques galactiques en fonction de différents paramètres physiques tels que la fraction de gaz, la masse stellaire, et le feedback dans les galaxies, et ils ont montré en particulier que la fragmentation dépend fortement de la fraction de gaz. Donc ici vous avez des simulations pour deux fractions de gazeuses, une à 30% et une à 50%, et ce qu'on voit c'est qu'en dessous de 30% de la fraction de gaz moléculaire, le disque ne se fragmente plus et les climbes ne se forment pas. Ils ont également montré que la fragmentation augmente avec la masse stellaire du disque. Donc ici, de nouveau, il y a trois simulations pour différentes masses stellaires. Et là aussi, ils ont pu montrer que la fragmentation n'a lieu, lieu qu'au-dessus d'une masse minimale d'environ 10 puissance 10 masse solaire. Et finalement, le feedback a également un impact important sur la fragmentation des disques galactiques, comme illustré sur ces cartes de densité de gaz de nouveau. Alors avec un feedback standard, qui, qui, qui sont les figures du haut, les clumps se forment et disparaissent après 500 millions d'années, alors qu'avec un, un feedback très fort, la fragmentation est même complètement en, 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 empêchée. Et son feedback, c'est la figure du bas, les disques galactiques se fragmentent complètement et les clumps se forment vigoureusement. Par conséquent, vraiment, la, les clumps et leur durée de vie peuvent également servir à contraindre la force du feedback au, au, vraiment à l'échelle galactique. Alors, quelles sont vraiment les propriétés physiques de ces clumps brillants dans l'ultraviolet Alors, initialement, ils ont été considérés comme étant très massifs, avec une masse stellaire médiane de l'ordre de 10 puissance 8 à 10 puissance 9 masses solaires et des tailles supérieures à 1 kg par sec. Cependant, ce paradigme initial a été révisé lorsqu'on a mesurer les propriétés des clumps dans les galaxies justement subissant les effets de fortes lentilles gravitationnelles et également dans les galaxies observées lors de sondages profonds avec le télescope spatial Hubble. Alors dans le cas de fortes lentilles gravitationnelles, les observations pour les galaxies distantes peuvent atteindre des résolutions spatiales sous le kilo par sec et par conséquent l'effet possible de superposition de ces clumps est levé et on peut vraiment mesurer les masses et les tailles intrinsèques de ces clumps. Avec des observations profondes de galaxies distantes, on lève également le biais observationnel envers les clumps de faible masse. Et ce qu'on a pu obtenir, c'est que la compilation vraiment des clumps dans les galaxies euh, magnifiées par les lentilles gravitationnelles, montrées ici par l'histogramme vert, et dans les galaxies du Hubble Ultra Deep Field, montrées ici par l'histogramme rouge, montre que la distribution de la masse stellaire des clumps est vraiment décalée d'un facteur 100 vers des masses stellaires plus faibles que ce qu'on a pu obtenir initialement, atteignant alors une médiane de l'ordre de 10 puissance 7 masses solaires et aussi des tailles plus faibles que 500 par alors ces masses révisées sont également en très bon accord avec justement ce qui est prédit par les simulations numériques de la fragmentation des disques illustrées ici en bleu. Alors, récemment les nouvelles images du télescope spatial James Webb permettent d'atteindre des résolutions spatiales et des sensibilités encore meilleures par rapport à celles du télescope Hubble et on a pu vraiment récemment montrer que la distribution des masses des dans les galaxies magnifiées par les lentilles gravitationnelles dans ce magnifique AMAS MAX 0723 que je vous ai montré au début qu'en fait la, la médiane des masses stellaires de ces climpes est encore plus faible atteignant quelques 10 puissance 6 masses solaires alors avec Angela Andaman on a pu également obtenir des estimations de ce qu'on appelle la fonction de masse stellaire de ces clamps au redshift 1 à 3 et on a pu déterminer qu'elle suit une loi de puissance avec une pente de moins 2 et ceci est très important parce qu'une telle fonction de masse est vraiment caractéristique des amas d'étoiles et des régions d'hydrogène ionisé de notre galaxie et des galaxies proches qui résultent en fait de la formation hiérarchique des étoiles aux aisselles spatiales allant du parsec au kiloparsec. Et une telle formation hiérarchique est attendue justement en présence de la fragmentation qui est induite par les effets de turbulence gravitationnelle. Donc on a là vraiment une Jolie preuve de la formation in situ de ces clumps d'étoiles observées. Par contre, même avec l'amélioration des télescopes, grâce aux télescopes naturels des lentilles gravitationnelles, on observe toujours que la majorité des amas d'étoiles et des régions d'hydrogène ionisé des galaxies proches, montrées ici par l'histogramme jaune, ont toujours des masses stellaires 10 à 100 fois. Plus faibles que ces clumps d'étoiles à redshift. Donc vraiment, les clumps à redshift apparaissent comme des amas d'étoiles géants. Alors pour confirmer les propriétés physiques des clumps à redshift, j'ai étudié deux galaxies à redshift 1 qui sont fortement magnifiées. Qui est à gauche le serpent cosmique et à droite le système 1 de Abel 521. Donc ce sont deux galaxies fortement euh, amplifiées par l'effet de l'antigravitationnel et euh, ce sont en fait des galaxies typiques à ces redshift-là, dominées par la rotation. Elles ont des masses stellaires de l'ordre de 4 à 7, 10 puissance 10, masses solaires, des taux de formation stellaires euh, de 30 euh, masses solaires par année et des fractions de gaz de d'environ 20%. Sont, les deux galaxies ont des images multiples, toutes les deux ont une contre-image au nord, euh, isolé, qui a une magnification constante et qui montre en fait la morphologie réelle euh, de la galaxie source. Et au sud, on a les images multiples qui forment des arcs où on a accès à la structure vraiment interne de la galaxie grâce aux facteurs de magnification élevés allant de 10 à 100 fois qui permettent vraiment de résoudre des tailles physiques de l'ordre de 30 à 100 sec. Dans, les galaxies, dans ces deux galaxies à redshift 1. Et les images du télescope Hubble montrent que les deux galaxies contiennent vraiment des climpes brillants dans l'ultraviolet. On a pu détecter 21 clumps dans le Cosmic Snake et 17 dans Bell 521. Alors, les deux galaxies euh, confirment que les clumps ont des tailles euh, physiques entre 30 parsecs à 300 parsecs, et une masse stellaire médiane de l'ordre de 10 puissance 7,5 masse solaire. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare les climbes identifiés dans les arcs qui bénéficient de ces grands facteurs d'amplification avec ceux détectés dans, les, dans la contre-image peu magnifiée, qui sont ici les carrés verts, on voit que ces derniers ont systématiquement des tailles supérieures à 300 sec et également des masses en moyenne qui sont cinq fois plus grandes comme illustré ici par l'histogramme vert pour les masses des clumps de la contre-image avec l'histogramme orange des masses des clumps fortement amplifiées dans l'arc donc on voit vraiment que si on a atteint des bonnes résolutions spatiales on peut vraiment déblender ou décorréler quelques clumps qui peuvent être euh, dans ces galaxies sans résolution spatiale. On trouve que les clumps contiennent environ 15% de la masse stellaire des galaxies hautes, mais que jusqu'à 20, 20 à 50% de la formation stellaire récente totale des galaxies hautes se passe à l'intérieur de ces clumps. Pour les clumps de la galaxie Abel 521, on a pu aussi déterminer les âges euh, des clumps à partir des fites de la distribution de l'énergie spectrale et on voit que ces clumps sont âgés entre 10 et 200 millions d'années seulement et en comparant en fait les âges de ces clumps avec le temps d'effondrement qu'il faudrait euh, pour ces clumps pour s'effondrer sur eux-mêmes on peut en fait constater que près de 90% de ces clumps bien que massifs sont en équilibre gravitationnel. Et finalement, globalement, ces clumps Redshift ont des densités surfaciques de masse stellaire entre 100 et 10 000 masses solaires par sec carré, de sorte que plusieurs ont des densités en fait comparables à celles des amas d'étoiles jeunes observés dans notre galaxie ou dans les galaxies proches, qui ont de l'ordre de 1000 masses solaires par sec carré. Et ceci est assez surprenant, sachant que les amas proches ont des masses de 10 puissance 5 masses solaires pour une taille médiane seulement de 4 par sec, alors qu'ici, on a ces clumps à orech shift, ont des densités tout aussi élevées, alors que finalement, ils ont des tailles 10 fois plus grandes que celles des amas d'étoiles proches. Alors, pour un échantillon considérablement plus grand de ces clumps magnifiques qu'on a pu étudier justement, dans les galaxies magnifiées par l'ama galaxy galaxies SMAC 0273. On a pu même mettre en évidence une possible évolution de la densité de ces clumps avec le redshift, de sorte que les clumps à des redshifts supérieurs à 5 présentent des densités comparables même à ceux des amas globulaires, comme illustré ici sur cette figure où vous avez pour différents redshifts les distributions des densités de ces climps avec les rouges, qui, ceux qui sont à des redshifts supérieurs à 5. Euh, vraiment, l'échantillon des clumps modifiés a vraiment euh, récemment considérablement été agrandi entre les redshifts de 2 et 8,5 grâce aux amas de galaxies qui ont été observés à la fois par le télescope spatial euh, Hubble et le James Webb. Et on a actuellement près de 166 climps à redshift de 2 à 6.2 étudiés par le télescope spatial Hubble, et près de 225 clumps, on dirait 2 à 8.5, euh, récemment avec le télescope James Webb. Alors, je souhaiterais ici juste souligner, donc vous avez ici des figures qui montrent euh, sur l'axe vertical la magnification en fonction soit du rayon des clumps, soit des masses, et on voit clairement que les masses, et en particulier les rayons des clumps, décroissent en fait avec la magnification. Donc cela montre de nouveau, comme je vous ai déjà dit, que plus la résolution angulaire et spatiale s'améliore, plus on parvient à résoudre des clumps plus petits, de pair justement avec la formation stellaire hiérarchique. Et actuellement, on atteint donc des masses légèrement inférieure à 10 puissance 5 pour les climps les, les moins massifs. Alors y a-t-il une variation des propriétés de ces climps en fonction de la distance galactocentrique Alors dans le Cosmic Snake, on, a, on trouve que les climps les plus massifs et les plus denses sont proches du centre galactique, et ces climps-là aussi proches du centre galactique sont également les plus âgés. Et cela suggère qu'en fait, les clumps les plus denses survivent assez longtemps pour avoir le temps de migrer vers le centre galactique et éventuellement contribuer à la formation du bulbe galactique. Cependant, dans l'autre galaxie, Abel 521, on n'observe pas une telle tendance avec la distance galactocentrique pour les clumps détectés, comme illustré pour ces figures où vous avez chaque figure qui correspond d'abord, qui montre la masse stellaire, la densité euh, de surfacique de masse, l'âge et finalement l'extinction. Et en fait, vous avez euh, une color bar, une ligne de couleur qui qui, qui qui vous permet de voir comment, en fait, quelles sont les propriétés physiques de ces clumps à différentes positions de la galaxie. Et on ne voit pas cette tendance de clumps plus âgés, plus denses et plus massifs vers les centres galactiques pour cette galaxie. Alors pour résumer les résultats relatifs à la première question de comment les galaxies ont assemblé leur masse via, soit via des collisions de galaxies ou un processus séculaire, on trouve que les clumps sont majoritairement formés in situ dans les galaxies distantes et super, supportent, supportent donc l'évolution séculaire des galaxies plutôt que celles induites par les collections entre galaxies. Et finalement, les clumps sont des amas d'étoiles géants avec des masses stellaires 10 à 100 fois plus élevées que les euh, amas d'étoiles proches mais avec des densités surfaciques de masse qui sont comparables bien qu'étant 10 fois plus grands en taille. Alors la prochaine question que, que je, à laquelle j'aimerais répondre c'est est-ce qu'on peut détecter euh, les nuages moléculaires qui ont donné naissance aux, à ces clamps, à ces amas d'étoiles à haut redshift. Alors comme vous le savez, les étoiles se forment en amas à partir de la compression des nuages moléculaires géants, appelés aussi Giant Molecular Cloud, euh, GMC, c'est pour ça que je vais souvent les appeler GMC. Et ces nuages moléculaires typiques des galaxies proches ont des masses de l'ordre de 10 puissance 4 à 10 puissance 7 masses solaires et des rayons entre 5 et 100 par alors, atteindre de telles échelles spatiales et de telles masses dans les galaxies distantes présente vraiment un défi même pour les observations avec les télescopes les plus puissants actuels. Et pour illustrer ce défi observationnel, je vous montre ici la magnifique galaxie proche Virpoul, où les contours gris correspondent à l'émission co qui nous permet de tracer le gaz moléculaire froid des galaxies, ici obtenu à une résolution euh, spatiale de 40 parsecs, euh, utilisée pour justement détecter ces nuages moléculaires géants. Et cette résolution correspond au petit cercle ici en bas à, à gauche. Alors jusqu'à présent, euh, les observations faites à la aux plus grandes résolutions spatiales avec l'interféromètre ALMA au redshift supérieur à 1 sont de l'ordre de 0,04 arcs seconde et cela correspond à quelques 200 parsecs à ces redshifts là comme montré par le petit cercle vert. Et des résolutions meilleures que 100 parsecs, montrées par le cercle gris sont uniquement accessibles avec l'aide justement de l'effet de forte lentille gravitationnelle. Alors nous avons entrepris justement la recherche avec Françoise Combes de ces nuages moléculaires dans deux galaxies magnifiées, de nouveau le Cosmic Snake et le système 1 de Hubble 521, que je vous ai déjà présenté, et on a observé avec ALMA l'émission CO dans la transition 3-2 à la même résolution spatiale que les images du télescope spatial Hubble et ici justement les détections de l'émission CO sont montrées par les, couleurs, les contours jaunes ou blancs sur superposés sur les images du Hubble Space Telescope alors on détecte pour la première fois de nombreux nuages moléculaires avec ALMA comptant au total 17 GMC dans la galaxie du Cosmic Snake et 14 dans la galaxie Abel 521 et euh, quelles sont les propriétés physique de ces GMC à Redshift 1 et comment se comparent-ils avec ceux détectés dans les galaxies proches. Alors le mieux pour les comparer est de considérer ce qu'on appelle les relations d'échelle de Larson qui sont vraiment la référence pour les GMC proches. Alors ici à gauche je montre la première relation de Larson où on a justement les GMC proches qui sont représentés par les points gris et qui montre une dépendance linéaire de la masse moléculaire avec le rayon des GMC impliquant vraiment une densité surfacique de masse constante pour ces GMC d'environ 100 masses solaires par parsec carré. La seconde relation euh, qui est représentée à droite montre la deuxième relation euh, de euh, enfin, la, la seconde relation est représentée à, à, à droite, montrant la dépendance euh, des dispersions des vitesses des GMC proches avec le rayon, qui en fait calibre la densité de masse moléculaire des GMC en équilibre du virial. Et ce qu'on observe, c'est que les GMC des galaxies à redshift 1, qui sont représentées ici par les croix, rose et orange sont en fait décalés de ces relations de Larson, et ce qu'on observe c'est qu'ils ont des masses moléculaires plus élevées d'un facteur de 100 et des densités surfaciques de masse plus grandes d'un facteur 10 ils ont également des dispersions des vitesses plus larges ce qui est attendu s'ils sont en équilibre du verriel étant donné que justement on a ces grandes densités. Et en effet, malgré les propriétés physiques, euh, ils restent gravitationnellement euh, liés en équilibre du viriel. Alors une manière facile d'évaluer si les GMC sont vraiment en équilibre du viriel est de tracer ce qu'on appelle le coefficient C, qui est le rayon sur la dispersion des vitesses qui doit suivre une relation affine de pente 1 avec la densité surfacique de la masse moléculaire si ces GMC sont en équilibre de virial. Et dans une limite de 2 à 3 qui, sont, qui est notée ici par les, les, les droites en point un traitillé on considère que les GMC sont justement en équilibre étant donné que 0,4 DEX est l'erreur typique sur les mesures dans cet espace de paramètres. Alors, ce qu'on trouve, c'est que les nuages moléculaires euh, du cosmic snake, euh, 14 d'entre eux sont gravitationnellement liés et 11 euh, pour la galaxie Abel 521. Et cela, vraiment, indépendamment de ce, ce fameux facteur de conversion CO à hydrogène moléculaire, euh, même si on considère une valeur de 1, qui est typique pour les galaxies à sursaut de formation stellaire, ou la valeur de 4,36 pour la Voie lactée. Alors si on revient aux relations de Larsen, on trouve que en fait, ce décalage des GMC à haut shift est en fait, similaire à celui observé pour les GMC euh, qu'on détecte dans les galaxies proches, mais des galaxies qui sont celles en collision, ou les galaxies à... Starburst, à sursaut de formation stellaire, qui sont ici représentés par les points noirs. En fait, ces GMC-là ont des propriétés physiques similaires à ceux des galaxies distantes. Et cela supporte quelque chose d'important c'est que l'on pense que l'environnement ambiant des galaxies affecte les propriétés physiques des GMC qui sont détectés. Alors pourquoi on pense cela c'est qu'en fait les grandes dispersions des vitesses qu'on mesure dans les GMC aurétif reflètent en fait une pression cinétique interne euh, élevée que l'on peut calculer selon l'équation qui est donnée ici si on assume que les GMC euh, ont une morphologie sphérique. Alors ce qu'on voit c'est qu'en fait les GMC aurétif qui sont de nouveau ces croix orangées et violettes euh, et roses ont des pressions 100 fois plus grande en comparaison aux pressions qu'on mesure dans les, galaxies, dans les GMC des galaxies proches, qui sont ici les points gris. Et ceci en fait en accord avec les pressions, la pression hydrostatique qui est 1000 fois plus forte dans les disques galactiques à Redshift 1 par rapport aux disques de la Voie lactée. Donc par conséquent, en fait à leur formation, les GMC doivent ajuster leurs propriétés physiques, c'est-à-dire leur turbulence, leur pression et leur densité aux conditions ambiantes du milieu interstellaire qui sont caractéristiques pour chaque galaxie afin vraiment d'assurer leur survie. Parce que si on plongeait un GMC typique de la Voie lactée dans le milieu interstellaire, d'une galaxie lointaine qui ont justement ces grandes pressions hydrostatiques et cette grande turbulence, ben, ces GMC locaux seraient complètement euh, rapidement détruits parce qu'ils seraient comprimés par justement ces press grandes pressions hydrostatiques. Donc, euh, vraiment, les conditions ambiantes du milieu interstellaire expliquent pourquoi en fait les GMC dans les galaxies distantes sont si massifs et si denses et pourquoi aussi ils forment des amas d'étoiles massifs. Alors Pour rebondir sur ce point, j'aimerais justement vous montrer qu'on peut, grâce à la détection à la fois des GMC et des amas d'étoiles dans une même galaxie à une même résolution spatiale, on peut vraiment mesurer l'efficacité de formation stellaire des GMC à grand redshift, et déterminer si cette formation stellaire à l'échelle des nuages moléculaires est invariant ou pas au cours du temps cosmique. Alors les histogrammes ici de gauche euh, comparent les distributions de masse des GMC et des CLIMP ultraviolets dans les deux galaxies euh, magnifiques que je vous ai présentées. Et cette comparaison de, de masse permet d'estimer l'efficacité de formation stellaire de la même manière que ce que l'on fait dans les galaxies proches selon l'équation suivante où justement l'efficacité de formation stellaire est le ratio entre euh, la masse stellaire euh, des, des, des amas qu'on observe divisé par la masse stellaire des amas plus la mo masse moléculaire des GMC. Et en fait, sous l'hypothèse qui est une hypothèse importante que les GMC qu'on identifie dans les galaxies lointaines sont vraiment représentatifs des nuages moléculaires où se sont formés les climbes ultraviolets que l'on observe, on trouve qu'en fait ces GMC à Oredshift ont des efficacités de l'ordre de 30% et ceci est bien sup plus, supérieur aux valeurs de moins de 6% qui sont rapportées pour les GMC proches. Alors comment peut-on expliquer une telle augmentation de l'efficacité de formation stellaire Alors les GMC à Oredshift sont également fortement supersoniques avec des nombres de Mach qui vont, qui sont dix fois plus élevés que dans les GMC proches. Et une telle turbulence supersonique, euh, qui est accrue, peut impliquer en fait une grande efficacité de formation euh, d'amas d'étoiles, car on s'attend à ce que les amas se forment vraiment par compression gravitationnelle, qui résulte des chocs euh, dus aux fluctuations de densité qui sont générées par la turbulence supersonique à l'intérieur des nuages moléculaires. Et en fait, euh, une efficacité de formation stellaire élevée dans les galaxies à orech shift est euh, consistante avec les récentes simulations numériques euh, de Grudic et collaborateurs qui prédisent... Une dépendance de l'efficacité avec la densité surfacique de la masse moléculaire des GMC, comme montré sur cette figure. Et on trouve que les mesures pour les galaxies du Cosmic Snake et Abel 521 sont en très bon accord avec justement ces positions prédites dans cet espace, efficacité versus densité. Alors cela suggère que l'efficacité de formation stellaire. Euh, des GMC n'est pas invariante au cours du temps mais pourrait être plus élevé euh, pour les, euh, dans les premières phases évolutives des galaxies et cela pourrait en fait expliquer les taux de formation stellaire élevés euh, qu'on observe dans les galaxies euh, lointaines alors pour confirmer ces résultats on, on, a, on va obtenir euh, euh, au printemps prochain des observations avec le télescope spatial James Webb pour observer cette fois-ci euh, les clumps euh, d'étoiles, non pas par l'émission en continu ultraviolet, mais cette fois-ci en émission H-alpha, qui va nous permettre vraiment de tracer les amas d'étoiles les plus jeunes avec des, des âges inférieurs à 10 millions d'années. Et on pourra ainsi mieux connecter vraiment euh, la formation d'étoiles avec les nuages moléculaires qu'on observe. Donc ça va nous permettre de mieux... Euh, contraindre l'efficacité de formation stellaire et également on pourra contraindre les temps de vie des GMC euh, selon les, les modèles développés par euh, Cruyssen et Langmore, qui ont développé en fait un modèle statistique qui se base sur la décorrélation du gaz et des étoiles jeunes à petite échelle. Donc pour résumer cette deuxième partie sur la compréhension du processus de formation stellaire dans les galaxies distantes, on trouve que euh, les nuages moléculaires dans les galaxies à haut redshift sont beaucoup plus massifs et plus denses euh, que, les, les galaxies, euh, que les GMC des galaxies proches. Et, euh, cela pourrait être dû euh, à, aux conditions ambiantes du milieu interstellaire qu'on observe dans ces galaxies euh, lointaines qui présentent des fortes pressions euh, hydrostatiques, des turbulences et des densités très élevées. Et finalement, une efficacité de formation stellaire de l'ordre de 30% euh, semble être mesurée dans ces nuages moléculaires à Redshift 1, suggérant que le processus de formation stellaire peut changer au cours du temps cosmique et cela pourrait être à l'origine des euh, taux de formation stellaire élevés qu'on observe dans les galaxies distantes. Voilà, et je vais m'arrêter là. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr